0: Und wir haben jetzt niemand anderen hier als Ulrike Sprenger. Äh, sie hat Romanistik, Germanistik und Anglistik in Bochum, Bologna und München studiert. Und sie ist... Äh, wer hat von der Universität Konstanz in den letzten fünf Jahren irgendwas Gutes gehört? Wie viel? Ja? Also äh, ich, ich höre immer wieder noch bessere Dinge von der Universität Konstanz. Und scheinbar hatten sich Showcase Biedlemo das gönnen wollen und bringen jetzt jemand aus Konstanz, dass es jetzt noch eine Family Affair auch ist, ist natürlich äh, umso schöner. Äh, also die Schwester von Veit Sprenger ist zu uns gekommen. Sie ist jetzt seit 2005 in Konstanz Professorin fürs Romanische und für Allgemeine Literaturwissenschaft. Und sie war, was ich, wo, wo mein Neid aufkommt, seit 1993 regelmäßige Interviewpartnerin in Alexander Kluges Kulturmagazin zur Literatur und Zeitgeschichte. Und äh, sie wird uns heute über Köpfe und Körper was sagen, denn ab dem 16. Jahrhundert veranstalten immer mehr spanische Bruderschaften, die Confradias, wenn ich es richtig sage, Prozessionen mit Selbstkasteiungen. Aus einer Purifikationsbewegung entsteht hier im Rahmen der Gegenreformation die aufwendigste Prozessionskultur der christlichen Welt und eine der wenigen Bildnisverehrungen, die nicht auf Wunderkraft derselben beruhen. Das werden wir von Ihnen, äh, von Ulrike Sprenger jetzt genauer hören und herzlichen Dank fürs Kommen.
1: Erstmal ganz, ganz herzlich für die Einladung. Ich freue mich sehr, vor einem Publikum sprechen zu dürfen, was auch aktiv äh, Performance beherrscht. Und was Sie gerade gesehen haben, ist ähm, der Auszug des Christo de las Penas, also des Leidens Christus aus seiner angestammten Kirche an die äh, an, äh, äh, zu, zu, anlässlich der Karfreitagsprozession in Sevilla. Was jetzt während des Vortrags läuft, sind Bilder aus, sowohl von, von Leichnamsprozessionen als auch von Osterprozessionen, also Karprozessionen in Sevilla. Ähm, Sie können das Unterscheiden die großen Monstranzen, die riesigen Monstranzen, diese silbernen Aufbauten sind von den Leichnamsprozessionen, die figürlichen Aufbauten, die man sieht, die Madonnen- und Christusfiguren gehören zu den Osterprozessionen, ebenso wie die Herren mit den klassischen Spitzenhüten. Ich spreche vor allem über die Tradition des Flagellierens, das heißt, die Tradition, sich während dieser Prozessionen blutig zu schlagen. Das ist etwas, was es heute kaum mehr gibt und sehr wenig praktiziert wird noch, was aber ähm, im 16. Jahrhundert, über das ich jetzt vor allem spreche, ein ganz wesentlicher Teil der Sevillaner Kultur war. Äh, solche Flagellantenzüge, also Geißlerzüge, gab es schon in Europa in Pest- und Hungerszeiten im Mittelalter. Aber in dieser Form institutionalisiert haben sie sich in Spanien erst im 16. Jahrhundert. Dort wurden dann insbesondere in Sevilla richtige Bruderschaften gegründet zu diesem Zweck. Die leben das ganze Kirchenjahr auf diesen Höhepunkt oder auf diese Höhepunkte von Leichnam und Ostern hin. Es wird auch das ganze Jahr geübt für diese große Inszenierung. Auf den ersten Blick kann man sagen, es eben gerade durch den Zeitpunkt, auch in dem sich das etabliert, im 16. Jahrhundert, wirkt das wie ein Instrument der Gegenreformation. Das heißt, diese Prozessionen sollen das Volk in eine permanente Frömmigkeitsübung, in eine permanente performative Frömmigkeitsübung einbinden und sie, das kam vorhin schon zur Sprache, weglocken vom Text, dessen Lektüre Luther als Übung fordert hin zur Anschauung des lebendigen Körpers von Christus. Wenn man genauer hinschaut, und das versuche ich jetzt ähm, darzustellen, dann ähm, entgleist aber diese vom Volk sehr begeistert aufgenommene Performance ständig, ähm, was unter anderem in den Archiven zu finden ist. Es sind dort ständige Konflikte der Bruderschaften mit den Kirchenautoritäten äh, und auch den weltlichen Autoritäten belegt. Und diese belegen, denke ich, dass jede dieser Prozession den Keim einer kleinen, gescheiterten Revolution in sich trägt. Ich kann damit dann auch anknüpfen an das, was ich gestern hier gesehen habe. In der Prozession durch die Stadt ähm, sieht man natürlich auch die Dichotomie, den alten Hund, nämlich zwischen Körper und Geist, äh, beziehungsweise für die Prozession genauer die Dichotomie zwischen Köpfen und Körpern, zwischen Bedeutung und Bewegung, zwischen Andacht und Ausschweifung. Und ähm, auch ein Bezug zum Film von Anna lässt sich herstellen. Es ist immer ein verborgener oder ein verschwundener Souverän anwesend, der von der Prozession gleichermaßen gekrönt wird, wie sie seine mögliche Absetzbarkeit auch zeigt. Ähm, die Bilder werden Ihnen bekannt vorkommen. Wir kennen alle Bilder der berühmten Karprozessionen in Sevilla. Die prächtigen Stelen mit den reich gekleideten Madonnen, die eher schaurigen Bruderschaften mit den spitzen Hauben und die sehr bunte, blumenwerfende, niederkniende und weinende Menge. In den Bildern finden Sie zum Beispiel auch ein Bild von zwei äh, weinenden Geschäftsleuten in Kaschmirmänteln. So etwas ist, ist etwas, was man dort wirklich beobachten kann. Ähm, wer je leibhaftig Zeuge dieser Prozessionen wurde, oder wer Ende September, also es gibt es nicht nur in der Karwoche, sondern jeder Heilige hat dort seine eigene Prozession auch, die besonders im September und Oktober stattfinden. Also wer je im September in einer engen Sevillaner Gasse unerwartet einer Madonna an ihrem Festtag, dem Dia de Suculto, Platz machen muss, der wird aber von diesem ja, sehr touristisch geprägten Bildinventar Abschied nehmen. Ähm, so ging es mir zumindest im Angesicht des zur Musik einer begleitenden Kapelle vorbeischwankenden Passo, also so nennt man diese großen äh, Wägen oder Stelen, ähm, die von bis zu 20 zur Bruderschaft gehörenden Trägern oder Costaleros auf dem Nacken getragen wird, verblassen die von einer Tourismusindustrie vervielfältigten Bilder und man kann sich dem Gefühl einer unmittelbaren Präsenz des Heiligen eine alle Grenzen von Besichtiger und besichtigtem aufhebenden Eingemeindung in die andächtige Menge kaum entziehen. Ist die Prozession vorüber und hat die Kultgemeinde, deren Mitglied man überraschend geworden ist, einen wieder freigegeben, ist auch ein kleiner Teil jenes Fremdheitsgefühls oder jener, jenes Exotismus verschwunden, der sich beim Betrachten dieser Bilder sonst einstellt. Beziehungsweise man hat das Gefühl, dass man hier durchaus die Vision eines Lebenden, eines lebendigen Kultes erlebt hat, der von den Bildern selbst nicht vermittelt werden kann und zwar genau im Zusammenspiel von Bewegung und Musik, die in der Prozession selbst stattfinden. Diese unmittelbar affektive Wirkung, die Vereinnahmung durch die Prozession, gründet in der ihnen eigentümlichen Kombination von Stehen und Gehen, von Andacht und Bewegung, von bewegter Materie und gemeinter Transzendenz. Also die Prozessionen, muss man dazu wissen, finden in einem ganz stark geregelten Wechsel von Stehen und Gehen statt, es zieht zunächst die Figur aus, das haben wir im Film gesehen, aus ihrer Heimatkirche, in der sie für den Rest des Jahres steht und angebetet wird und dann zieht sie in einem mehr oder weniger willkürlich gewählten, aber festgelegten, also für diese jeweilige Bruderschaft festgelegten Weg durch die Stadt, um aber an jeder Kirche anzuhalten, das ist vorgeschrieben, und dort die jeweils andere Heiligenfigur Figur und deren Bruderschaft zu begrüßen. Und das sind Momente der Andacht, in der auch die Bevölkerung dann ähm, schweigt und betet. Und dazwischen ist, wird es sehr laut und sehr bewegt. Wo die uns bekannten Bilder Stillstand oder majestätisches Gleiten suggerieren, ein Fahren, wie man es von Karnevalswägen kennt, verursacht in Wirklichkeit eine kreatürlich-menschliche Bewegung des Heiligen, einen unwiderstehlichen Schauer. Die Imachen, die Madonnenfigur, besitzt keinen sichtbaren Körper und ihr überdimensionaler Mantel mit Schleppe scheint auf den ersten Blick über der Menge zu schweben. Setzt sie sich aber in Bewegung, wird sie zum Kopf eines gigantischen Tausendfüßlers, der sich mit ruckartigen und zuckenden Schritten vorwärts bewegt. Das liegt also nicht nur an der schlechten Wiedergabequalität, sondern die zucken und rucken wirklich. Ähm, Im Zusammenspiel der betont körperlosen Madonna und der scheinbar kopflosen Beine der Costaleros – die durch ständige laute Schreie unsichtbarer Stimmen koordiniert werden, zeigt sich, dass das vermeintliche Standbild auf Bewegung ausgerichtet ist und die durch das Volk bezeugte Epiphanieerfahrung auf dieser Bewegung beruht. Die ähm, Sie sehen an einer Stelle in den Bildern die die Beine der Costaleros in Turnschuhen, also diese Costaleros sind die Träger. Und man sieht von ihnen tatsächlich nur die Beine vom Knie abwärts, sie sind unter der Stehle mit Tüchern verhängt und wechseln auch alle anderthalb, also alle halbe Stunde etwa werden sie ausgetauscht, weil diese Stehlen so enorm schwer sind. Also das heißt, wir sehen menschliche Beine und einen göttlichen Kopf. Die Stehle wackelt, Kerzenflammen wehen in so großer Zahl das mitunter der ganze Aufbau in Flammen zu stehen scheint. Die kostbaren Spitzen an Mantel und Kopfputz zittern, die Glastränen der weinenden Madonnen funkeln, mal scheint sie den Umstehenden zuzunicken, mal zu tanzen, mal nach Gleichgewicht zu suchen zwischen den elastisch konstruierten barocken Lüstern, die ebenfalls bei jeder Bewegung mitschwingen. Bei aller Erhabenheit des Schaus Schauspiels bleibt zu keinem Augenblick die körperliche Anstrengung verborgen, die es kostet, den Passo zu tragen. Und die Musik untermalt noch, das konnte man gerade im Film ganz gut sehen, die Musik untermalt noch die Spannung der sehr komplizierten Manöver, mit denen ein Abbiegen oder ein Richtungswechsel äh, des Wagens verbunden ist, der ja fast die gesamte Straßenbreite einnimmt. Also das sind höchst äh, diffizile Manöver, die da durch diese Träger vorgenommen werden müssen. Ähm, die Stationen der Andacht, also die die Estaciones, an denen die Madonna zum Gebet oder zur Begrüßung an einer Kirche abgesetzt wird und zu denen die Musik dann schweigt, äh, dienen auch dem Austausch der erschöpften Costaleros. Einen immer neuen Höhepunkt, also einen immer wiederholten Höhepunkt der Inszenierung, bietet folgerichtig jede Wiederaufnahme der Bewegung, wenn nach einer komplizierten Kommandofolge verschiedener Zeremonienmeister die Costaleros den Passo simultan schultern, das geht nur, wenn die wirklich koordiniert den gleichzeitig hochheben und die Madonna dabei mit einem geradezu ungehörigen Hüpfer ihren langsamen Weg fortsetzt. Dieses eigentümliche Spektakel dass in einer heute eigentlich in anderen Formen nicht mehr anzutreffenden Simultaneität zugleich seine transzendente Bedeutung behauptet und seine irdische Maschinerie bloßlegt, ist damit weniger in räumlichem als in historischem Sinne exotisch und verrät die Epoche seines Ursprungs. Das mühelose und gewollte Ineinandergreifen von Sein und Schein, aus einer aus moderner Sicht merkwürdige, ein aus moderner Sicht merkwürdiges Miteinander von transzendenter Semantik und betont irdischer Pragmatik finden wir auch im spanischen Barocktheater, das im Zeichen von Engaño und Desengaño, von Illusion und Desillusion steht, wenn man das so übersetzen kann. Also die Himmelfahrt per Seilwinde ist etwas, was durchaus sehr beliebt ist und auch bekannt ist im spanischen Barocktheater. Die Seilwinden sind auch durchaus zu sehen. Die Kulisse kann deswegen als Maschinerie offen zur Schau gestellt werden, weil sie die Scheinhaftigkeit der wirklichen und der sichtbaren Welt bedeutet und zugleich auf das Sein des Unsichtbaren hinter oder in diesem Fall über den Kulissen verweist. Der Betrug, den die Wirklichkeit als Sinnestäuschung an uns verübt, die Illusion, der Engagno, kann erst in der Desillusion, das wäre hier positiv zu sehen, im Desengagno, einer jenseitigen Welt aufgehoben werden. Dabei erhält die Vielfalt des sichtbaren Diesseits ihren Wert aus dieser Lesbarkeit auf ein unsichtbares Jenseits. Ich hoffe, dass in diesem kurzen historischen Exkurs die Verwandtschaft zwischen Prozession und Theater sichtbar geworden ist die beide im Spanien des 16. und 17. Jahrhunderts ihre höchste Blüte erreichen. Zugleich, und das wäre das, wogegen ich etwas argumentieren möchte, wächst mit, dieser, mit der Erkenntnis dieser Verwandtschaft auch die Versuchung, die Prozession sozusagen als eine orthodox-religiöse Schwundstufe des Theaters zu sehen, das sich in der Semantik auf die Passion und in der Pragmatik auf die Imitatio Christi beschränkt. Das gibt, da gibt es durchaus eine Forschungsrichtung, die diese Argumentation vertritt, ähm, die zum Beispiel die Blüte der Prozessionen aus äh, soziologisch-anthropologischer Perspektive als ein vom Mittelalter geerbtes Flagellantentum sieht, das mit der zur Schau gestellten Buße auf politische oder natürliche Katastrophen wie Kriege oder Pest reagiert. Andere Ansätze sehen die Prozessionen als Ersatz und Verstärkung für das geistliche Spiel, das seit dem Konzil von Trient zunehmend aus dem eigentlichen kirchlichen Raum verbannt wurde. Solche Deutungen der Prozession als säkularer Arm der Gegenreformation scheinen mir schon wegen der zeitlichen Simultaneität nicht haltbar, mit der Prozession und Theater zur Blüte kommen. Beide werden im Gegenteil Opfer ähnlicher Restriktionen und müssen ein zumindest verwandtes ähm, revolutionäres oder heretisches Gefahrenpotenzial in den Augen der Autoritäten dargestellt haben. Die gleichen Synodalbeschlüsse, die Passionsspiele aus den Kirchen verbannen, äußern auch ihre Bedenken gegenüber Flagellantenprozessionen und vor allem auch gegenüber den bekleideten Madonnen. Bis schließlich 1604 das Flagellantenverbot und weitere Prozessionsverordnungen versuchen, das Spektakel auf ein Minimum zu reduzieren, wenngleich ohne großen Erfolg bis heute, seit 1604. Wenngleich Bußprozessionen mit heiligen Figuren für das ganze Hochmittelalter belegt sind, so institutionalisieren sie sich in Spanien, insbesondere in Andalusien, erst ab Mitte des 16. Jahrhunderts als die in großer Zahl gegründeten Laienbruderschaften an kirchlichen Festtagen Prozessionen unternehmen, zunächst vor allem an Fron Leichnam, später dann in der Karwoche und im Rahmen der für Spanien eigentümlichen Konzentration auf das Sakrament der Eucharistie dann noch ausschließlich in der Karwoche. Das Verhältnis der Bruderschaften und ihrer Prozessionen zu weltlichen und kirchlichen Institutionen ist dabei von Anfang an gespannt wie die zahlreichen Verordnungen und Erlasse dokumentieren, die ab der Mitte des 17. Jahrhunderts schließlich zu einer völligen Auflösung der Bruderschaften und einer Stagnation aller bruderschaftlichen Aktivitäten führen. Also was wir heute sehen, ist das Resultat einer eher romantisch geprägten Wiederaufnahme dieser Tradition im 19. Jahrhundert, die sich aber sehr stark an den Traditionen des 16. Jahrhunderts orientiert. Als Grund für die Restriktionen und Reduktionen wird von Historikern meist die Furcht der Städteverwaltung vor einem politischen Erstarken der Bruderschaften angegeben, wie man sie in Italien erlebt hatte. Dort haben die Bruderschaften das politische Leben in den Städten mehr oder weniger vollständig bestimmt und ähm, wie es dann dem spanischen Einigungswillen zu einer Hispania Una y entgegenstand. Diese Begründung kann aber spätestens seit Mitte des 16. Jahrhunderts nicht mehr allein gelten, da hier die Bruderschaften schon strenger städtischer und staatlicher Kontrolle unterstanden und jede einzeln erzbischöflich anerkannt werden musste. Die erhaltenen Dokumente belegen vielmehr, dass es in den Konflikten um die Interferenz von heiligen, transzendenten Räumen und weltlichen Territorien ging. Das belegt vor allem eine Sorte von Dokument. Die größte Flut von Ordnungstexten sowohl seitens der Bruderschaften als auch seitens der weltlichen und kirchlichen Ordnungsinstanzen bringt die Frage nach den Wegen hervor, die von den einzelnen Zügen durch die Stadt genommen werden dürfen. Gerade nach den Reduktionen besaßen die ursprünglich zünftisch organisierten Bruderschaften ein vitales Interesse daran, sich im städtischen Raum präsent zu machen, um ihre Exterritorialität zu kompensieren, die sich aus der Enteignung und Zusammenlegung ihrer karitativen Einrichtungen wie Hospitälern und Armenhäusern ergeben hatte. Die Bußbruderschaften waren ab dieser Enteignung meist mittellos und mussten ihre Statuten strengen Prüfungen unterziehen, auf die Lauterkeit ihrer Motive, die Frömmigkeit ihrer Bußpraktiken und schließlich im Rahmen der Judenverfolgung auch auf die Puresa de Sangre, also die, die sogenannte Reinheit des Blutes ihrer Mitglieder. Sie besaßen oft keine eigenen Räumlichkeiten, sondern waren auf die Gastfreundschaft eines Klosters angewiesen, in dessen Kirche sie einen Altar aufstellen und mit einigem Glück vielleicht später eine Seitenkapelle für teures Geld erwerben konnten. Da sich die Bruderschaften in erster Linie aus Spenden von Mitgliedern und Gläubigen finanzierten, bestimmten Häufigkeit und Bekanntheitsgrad der Prozessionen ihr materielles Überleben. Besonders heftig umstritten ist der Weg, den die Bruderschaft durch die Stadt nimmt. Es gab in Sevilla zunächst ein relativ einheitliches Vorbild, nämlich die Institution des Kreuzweges folgte zunächst einem nachahmerischen, einem mimetischen Prinzip, das heiligen Raum auf weltlichen abbildet. Mitte des 16. Jahrhunderts kehrte ein bedeutender sevillaner Adliger, der Marques de Tarifa, von einer Pilgerfahrt ins heilige Land zurück. Das war damals durchaus üblich, dass eben repräsentativ für die Stadt ein Einzelner, der es sich leisten konnte, ins Heilige Land pilgerte und er brachte die genauen Maße des Kreuzweges von Jerusalem mit. Also das heißt, die Reise dient unter anderem auch dem Abschreiten dieses Weges und er übertrug dann diese Maße unter Wahrung der Himmelsrichtungen auf das Straßennetz von Sevilla. Ähm, das heißt, hier wurde wirklich auch für die ärmere Bevölkerung, das ist nicht nur ein Abbild, sondern das ist wirklich die Möglichkeit für die ärmere Bevölkerung, sich selbst auf eine Pilgerfahrt ins Heilige Land zu begeben, indem man die Entfernungen, indem man die Strecke, die Jesus mit dem Kreuz zurücklegt, in Sevilla selbst abschreiten kann. Also das ist wirklich Performance und nicht nur ähm, Erzählung, was der Marques da mitbringt von seiner Pilgerfahrt. Und, dieses war zu, und dieser Kreuzweg, also dieser direkt nach äh, Jerusalem kopierte Kreuzweg, war zunächst der Weg, den die Bruderschaften durch die Stadt nahmen, aber schon aufgrund der Anzahl der zur Karwoche ausziehenden Bruderschaften stellten sich bald chaotische Verhältnisse ein, da jede der Bruderschaften einen eigenen Weg wählte, mit dem sie die lebenswichtige Präsenz im öffentlichen Raum so stark wie möglich in die Länge ziehen wollte. Die orthodoxen zwölf Stationen vermehrten sich unkontrolliert, man hielt also dann an jeder Kirche um schließlich vom Kreuzweg semantisch nicht mehr gedeckten Verzögerungsstrategien zu weichen. Also so gibt es Schilderungen, wie der einzelne Zug versucht, möglichst lange im öffentlichen Raum präsent zu bleiben. Der einzelne Zug versuchte, den von ihm gewonnenen Raum zu markieren und zu verteidigen, zum Beispiel durch besonders langsame Schrittfolgen, durch Verharren an Kreuzungen, durch Rückwärtsschritte, die es erlauben, die Strecke dann nochmal abzuschreiten und die traditionelle Gemessenheit des Schritts bei Prozessionen wurde verstärkt und für den zeitlichen Raumgewinn eingesetzt. Dass das nicht unproblematisch ist, ist äh, klar. Ähm, mit solchen Strategien wird nicht nur das sakrale Ritual von weltlichen Interessen der Selbstdarstellung unterwandert. Auch das Urbild-Abbild-Verhältnis, also das Verhältnis von Sevilla zu Jerusalem, findet sich verschoben. Ähm, dass zum einen Sevilla mit der heiligen Stadt und mit dem himmlischen Jerusalem damit auch in einsetzen soll, zum anderen die Mühsal des Weges mit den Leiden der Passion Christi. Die Topografie der Prozession gewinnt Kennzeichen eines weltlichen Territorialkampfes, dessen Beschwerlichkeit nicht nur die Passion, sondern auch den mühevollen Raumgewinn der Bruderschaft selbst zur Darstellung bringt. Der Kreuzweg als Abbild der Leiden Christi und das Abschreiten seiner Stationen treten hinter die mühselige Fortbewegung als solche zurück, Bewegung statt Weg. Noch heute zeigt sich dieses eigentümliche Nebeneinander von Passion und Leistung, von Semantik der Trauer und Pragmatik der Anerkennung in der Verehrung, mit der die gerade ausgewechselten Costaleros in den umliegenden Kneipen begrüßt werden. Also das sind die geheimen Helden äh, dieser Prozessionen, nicht nur die funkelnde und prächtige Madonna, nicht nur die mit, natürlich auch mitlaufenden ähm, christlichen Würdenträger, sondern die Träger, die unter diesen Wegen hervorkommen und dann in die umliegenden Kneipen gehen und dort ähm, sich von ihrer Erschöpfung erholen und von der Bevölkerung sehr bewundert werden. Man kann sie auch dort erkennen an ihrem Markenzeichen, nämlich den um den Kopf geschlungenen Tücher, die als Polster beim Tragen dienen. Mit, mit dieser Entfernung vom Urbild des Kreuzweges gewinnt die Prozession zwar noch keinen offen heretischen Charakter, da sie keine abweichende Passionsdarstellung einsetzt. Jedoch liegt in der vom Wettbewerb angetriebenen Inszenierung des Weges ein selbstreferenzielles Moment, in der die Performance die Mimesis überschießt. Das Tragen der zentnerschweren Passos, die Kasteiungen und die Schritttechniken der Brüder setzen den Transport des Heiligen als einen mühseligen temporären Raumgewinn in Szene. Die Mimesis der Passion geht verloren zugunsten einer Bewegung, in der die Bruderschaft die städtische Topographie wie auch sich selbst durch die Prozession erst konstituiert. Besonders im Spanien des ausgehenden 16. Jahrhunderts, wo im Namen der Inquisition weltliche und kirchliche Machtstrukturen einander abbilden und institutionell überschneiden, muss eine solche körperschaftliche Laienprozession, die bei aller Bußbereitschaft und Orthodoxie zwangsläufig die Exterritorialität des von ihr bewegten Heiligen und damit des heiligen Raumes als solchen inszeniert, immer wieder zum Konfliktgegenstand werden. Konflikt- oder Verhandlungsgegenstand ist die Bewegung. Verhandelt wird auf dem Terrain der Stadt, das kirchliche und weltliche Mächte eigentlich bereits gemeinsam befestigt und abgesteckt glauben. Welche Intensität dieser Konflikt erreicht, belegen zeitgenössische Berichte über skandalöse Auseinandersetzungen, ja Schlägereien um das Wegerecht der einzelnen Bruderschaften, wie ein Zeitzeuge von 1592 berichtet. Sie schlugen mit den Standarten und Geißeln so sehr aufeinander ein, also Zweck entfremdet nicht auf sich selbst, sondern auf die konkurrierende Bruderschaft, dass sie ein Kruzifix zu Fall brachten. Es gab große Aufruhr und Skandale, welche die Bilder und Heiligen und Statuen beschädigten. Auf solche Exzesse, die den Prozessionsraum sprengen, das Kreuz zu Fall bringen und sogar die umstehende Menge im wörtlichen Sinne in Bewegung versetzen, reagiert die Kirche erneut mit einer radikalen Reduktion der Bruderschaften, vor allem aber mit einer Neuordnung der Prozessionen in Raum und Zeit. Die Aus- und Einzugsreihenfolge der verschiedenen Bruderschaften bestimmt sich jetzt nach ihrem Gründungsalter. Anzahl und Ort der Estaciones, jener Betstationen und Begrüßungszeremonien an den Kirchen werden zentral vorgeschrieben. Mit solchen Erlassen wird das in der Prozessionspraxis schon immer angelegte Wechselspiel von Stehen und Gehen als eine Opposition institutioneller Kräfte festgeschrieben. Die Prozession selbst scheint vor diesem Hintergrund in potenziell subversive und potenziell domestizierte Teile zu zerfallen. Sie stellt sich da als ein vorübergehender und jederzeit zu kippender Kompromiss zwischen einer die Stadt stürmenden Menge und der kirchlichen Vorstellung einer in betender Andacht versunkenen, im Idealfall stehenden Prozession. Dass die Auseinandersetzungen um Prozessionen, Figuren und Flagellanten allgemeine Probleme der körperlichen Repräsentierbarkeit des Heiligen berühren, gründet auch darin, dass die wie alle Passionsspiele in eine heilige, in eine heikle liturgische Lücke stoßen. Sie finden vor allem nach dem Gründonnerstag statt, zu einer Zeit also, in der das Sakrament der Eucharistie kirchlicherseits nicht vollzogen wird und geraten so von vornherein in den Verdacht einer Konkurrenz zur Liturgie. Also ich weiß nicht, ob das Nicht-Katholiken wissen, die die äh, die, also die Eucharistie findet am ähm, äh, Abend des Gründonnerstag und am Karfreitag nicht statt und in den Kirchen werden Abbilder des Leibes Christi verhüllt zum Zeichen der Trauer äh, um seinen Tod. Das heißt also, man kann in der Kirche selbst am Gründonnerstag und Karfreitag des Leibes Christi nicht ansichtig werden. Und deswegen ist es natürlich problematisch, wenn er einem an allen Ecken der Stadt auf der Straße begegnet. Ähm, also sie geraten von vornherein in den Verdacht einer Konkurrenz zur Liturgie, einer Ersatzrepräsentation in einem Zeitraum, in dem die Kirche selbst den Leib Christi nicht vergegenwärtigt. Dies wäre eine weitere Erklärung für die große Skepsis der Amtskirche den Geistlern gegenüber, die in zahlreichen Texten gemaßregelt und ab 1604 schließlich ganz verboten werden. Die Flagellanten üben sich nicht nur in der Imitatio Christi, sondern sie inszenieren zugleich ein Blutopfer zu einem Zeitpunkt, in dem die Kirche auf dessen unblutige Vergegenwärtigung verzichtet. Meiner Ansicht nach ist das in den Straßen vergossene Blut der Büßer ist jenes scheinbar unmissverständliche und eindeutige Zeichen tätiger Buße, ist jene körperliche Vergegenwärtigung besonders empfänglich für die Überlagerung mit profanen oder zumindest, äh, zumindest ambivalenten Bedeutungen. Und dieses führt schließlich zur, äh, zu einer Mehrdeutigkeit, die zum endgültigen Verbot der Flagellanten dann führt. Ich möchte noch kurz ein, ein Beispiel äh, für diese Mehrdeutigkeit bringen. Unter dem Stichwort der karnevaleske Körper oder die karnevaleske Entgleisung der Prozession, die sich in den Schlägereien ja bereits andeutet, gibt es noch etwas, nämlich die äh, Überlagerung mit der erotischen Bildlichkeit, die ja von der Kirche in der mystischen ähm, Form vorgesehen wird, aber hier eine ganz, reale, ganz real in die Praxis übergreift. Ähm, nicht nur die Konkurrenz der Frömmigkeitsübung zur Liturgie, sondern auch ihr jederzeit Mögliches Kippen von körperlicher Vergegenwärtigung der Passion in die Repräsentation anderer Körperfunktionen setzt sie dem Heresieverdacht aus. Schönstes Beispiel für dieses Kippphänomen bieten Beschreibungen von Prozessionszuschauerinnen, die Penitentes, also die äh, Flagellanten, schlügen sich im Vorübergehen absichtlich so, dass ihr Blut bestimmte Frauen träfe, die sie damit beleidigen oder umwerben wollen. Ob das tatsächlich nachweisbar ist, steht dahin, aber allein die Möglichkeit eines solchen skandalösen Verhaltens, allein der bloße Verdacht unterläuft, ob er nun zutrifft oder nicht, die Prozession als Imitatio Christi, als Vergegenwärtigung des Blutopfers durch die Selbstgeißelung auf mehreren Ebenen. Zunächst scheint sich ein solcher Blutspritzer über das in allen Bruderschaften geltende strenge Verbot hinwegzusetzen, Kontakt zu den Umstehenden aufzunehmen oder gar seine durch die Kapuze verborgene Identität mit Hilfe anderer Zeichen zu enthüllen. Also es gibt auch komplizierte Regelwerke dazu, dass sie keine farbigen Bändchen an den Handgelenken oder farbige Socken oder andere Dinge tragen dürfen, die es möglich machen, die einzelnen Büßer hier zu identifizieren. Auf den zweiten Blick ist der Fall komplizierter, da ja hier keine Identität im Blut enthüllt wird. Noch kann man äh, dem Büßer eine äh, mangelhafte Bußbereitschaft vorwerfen. Im Gegenteil, es gibt eben über das Blutspritzen hinaus kein missverständliches Zeichen, es sei denn den Übertritt des Zeichens der Buße in den Zuschauerraum und damit die Aufhebung der Grenze zwischen Büßer und potenziellem Sünder, zwischen dem, der büßt und dem für den gebüßt wird. Die Verfehlung liegt also nicht in der Aufgabe der anonymen Körperlichkeit, die den Bußakt der Geißelung von jeder Form der gesellschaftlichen Korruption freihalten soll. Es ist vielmehr das Blut selbst das Zeichen der Buße, dem sich im Augenblick seiner Ejakulation aus dem individuellen Körper ein erneuter Akt der Befleckung einschreibt. Dabei bleibt die Anonymität gewahrt, nicht einmal die Intentionalität einer solchen Befleckung wäre nachweisbar, da der Täter unerkannt bleibt. Im Verdacht der Damen artikuliert sich daher weniger die akute Verfehlung eines ungehorsamen Individuums als vielmehr die prinzipielle Doppelbötigkeit des Bluts, als eines Zeichens, das sowohl die Befleckung selbst als auch deren Sühne bedeutet. In der Eucharistie wird diese Doppeldeutigkeit aufgefangen da das Sakrament, das vergegenwärtigte Blutopfer, als Gedächtnis zugleich immer an seinen Ursprung zurückbindet. Also unser Blut ist ein so schuldiges Blut, während das Blut Christi das Blut war, das uns von dieser Schuld erlöst. Der performative Akt der Geißelung hingegen, der sich außerhalb des sakralen Raums der Kirche vollzieht, hebt diese zeitliche Hierarchie, diese Verortung des Opfers innerhalb der Heilsgeschichte auf zugunsten einer potenziell unendlichen Kette von Befleckung und Sühne, in der aus jedem Akt der menschlichen Sühne eine neue menschliche Befleckung hervorgehen kann. Also die Eindeutigkeit des Zeichens ist sozusagen nicht mehr gewahrt. Ähm Gerade die Masse und die Anonymität des flagellanten Zuges tragen ihren Teil dazu bei, den Verweis auf das individuelle Blutopfer Christi zu verdrängen, sein repräsentatives Einstehen für alle gewesenen und künftigen Befleckungen der Menschheit zugunsten einer Inszenierung eben dieser möglichen Befleckungen. Im Überschwappen des Blutes auf das Publikum, im Überfließen der Prozession, wird die Unterscheidbarkeit der blutigen Körper noch über das verordnete Maß hinaus getilgt und gerade darin der Repräsentationscharakter der Buße geschwächt. So wie die Passion Christi als Modell hinter der Masse der blutigen Körper verschwindet, verlieren diese wiederum ihren Stellvertretercharakter für das Publikum, in das sich mit dem Blut Sühne und Befleckung fortsetzen." Schon im, äh, es, das wäre also diese, diese Kette von, von Neu Neuverschuldung durch das Blut ähm, und es gibt auch noch eine weitere, ein weiteres Bedenken der Flagellanten gegenüber, die in den Dokumenten aufscheint, nämlich ähm, die Entgrenzung. Der Sühne, die Entgrenzung der Buße hin zu einer körperlichen Verausgabung, schon im Jahre 1536 formulierte ein in den Reglas der Bußbruderschaft von der Vera, vom, vom Warenkreuz, also de la Vera Cruz, überliefertes Schreiben die Sorge, die Brüder möchten sich bei ihren Flagellationen so verausgaben, dass sie hinterher nicht mehr an der Messe und der Eucharistie teilnehmen können, was durchaus der Fall war und dass sie glauben, ihre Sünden seien mit der rein körperlichen Buße bereits abgegolten. Hinter dieser Kritik der Amtskirche an der Lösung der Geißler aus dem symbolischen Rahmen der Eucharistie und damit aus dem Verweiszusammenhang von Blutopfer und Heilsgeschichte verbirgt sich meines Erachtens genau die gleiche Angst vor einem unkontrollierbaren, entgrenzenden, verausgabenden und vor allem seriellen performativen Akt, die auch die besagten Damen bei der Schau des Blutes befiel, kurz die Vision der Passion als zugleich paraliturgische und kar karnevaleske Performance, in der Schausteller und Publikum, Schuld und Sühne weder räumlich noch semantisch klar voneinander abgrenzbar sind da kann man noch mal kurz auf die Diskussion von vorhin auch zurückkommen, da war ja schon die Rede davon, dass die Renaissance mit dem Theater ganz anders umgeht und ich denke, dass die Prozession hier auch deswegen so eine wichtige Rolle spielt, weil man gerade zu dieser Zeit anfing, im Theater, Publikum und Bühnenraum streng voneinander zu trennen, eben um hier eine Bedeutungsfestschreibung und eine symbolische Ebene des Theaters ähm, zu betonen, äh, im Gegensatz zum mittelalterlichen Theater, in dem immer die Schausteller, die Schauspieler und das Publikum in einer gemeinsamen performativen Aktion ähm, etwas durchgespielt haben. Und ich denke, dass es vor allem auch dieses Überleben eines solchen mittelalterlichen Theaterkonzepts in der Prozession zu verdanken ist, dass das so streng gemaßregelt regelt wurde. Die Prozessionen beschwören ein heilsgeschichtlich abgesichertes Territorium, inszenieren aber den Zug von Flagellanten als eine temporäre Formation aus kopflosen Körpern und körperlosen Köpfen. Vor dem Hintergrund der Maurenherrschaft in Sevilla kann das dabei fließende Blut auch als stets zu wiederholende Wiederherstellung eines einmal verloren gegangenen heiligen Bodens gelesen werden. Die in der Prozession performativ beschworene Präsenz des Heiligen verweist damit zugleich auf die Flüchtigkeit weltlicher Herrschaft und auf die Macht eines Volkskörpers, der seinen souverän tragen oder auch fallen lassen kann, der in der Verkörperung der eigenen Gesetze diese auch immer schon überschreitet. In diesem Sinne will ich mit einem Zitat aus einer Geschichte von Sevilla von 1587 schließen, in der Sevilla als gigantischer, aus den blutenden Leibern der Flagellanten zusammengesetzter, aber eben auch merkwürdig kopfloser Körper erscheint. Es das heißt dort, 1587, Sevilla in einer Karwoche zu sehen, vollständig von Blut durchflossen, das zum Gedächtnis an die Passion unseres Herrn und Erlösers vergossen wird und so viele Büßerprozessionen hintereinander, dass ihre Abfolge von Gründonnerstag bis zum Tag der Auferstehung dauert, das bietet wahrhaft ein spektakuläres Bild und eine äußerst fromme Darstellung der heiligen Passion unseres Erlösers. Wobei eben die Frage ist, was ist Dominant hier das spektakuläre Bild oder die Frömmigkeit. Vielen Dank fürs Zuhören.
0: Herzlichen Dank. Ich, ich bin vor allem erstaunt darüber, wie viel äh, jetzt schon, ich glaube, das wird noch mehr werden, aber wie, äh, wie viel äh, Themenaufnahmen dir geglückt sind. Ähm, und die Frage ist jetzt: Habt ihr Fragen?
2: Ja, vielen Dank. Es war sehr, sehr interessant, Ihren Vortrag zu hören. Und es stimmt ja, dass es langsam so eine Trennung kam in der Renaissance. Aber diese Trennung war nicht sofort da. Es gab einen, einen Übergang. Also das heißt nicht, dass gerade diese religiöse Prozessionen, das Theaterleben in Italien oder Frankreich so beeinflusst hat, dem es in Spanien und Portugal gewesen sein könnte. Ich glaube, da ist ein Unterschied. Weil in, in der Renaissance entwickelte es sich ja äh, fürchterliche Triumphie oder Prozessionen, äh, Aufzüge, die mit Feier zu tun hatten. Also, die, die, nicht, also die, die mit religiösen Symbolen umgingen aber eben aus der Antike, nicht aus dem Christentum. Äh, also mit wa Wagen, äh, Tableaus auf Wagen, äh, mit äh, unterschiedliche äh, Bilder der Lehrbarkeit, äh, äh, also symbolische Vorstellungen von, von, äh, das, von dem Leben in den Elysäischen Wäldern und so weiter, also diese äh, klassische römische oder lateinische Tradition, äh, die also total von der Kirche getrennt waren, äh, aber die eine, in, in Italien und Frankreich eine noch größere theatergeschichtliche Bedeutung hatten als die religiösen Prozessionen. Äh, die äh, zum Beispiel Oper, Tanz, äh, also Tanz äh, kommt, stammt aus diesen, äh, aus diesen Prozessionen, also Kunsttanz, also Ballett sozusagen. Also die, die, die klassische Ballett entstand dadurch, dass die äh, Prozessionen äh, choreografiert waren und könnten in un unterschiedlichen Teile aufgeteilt sein, also um, um, in Richtung einem Spieß also mit, mit dreigeteilter Spieß sozusagen, die sich ganz am Ende sich dann treffen konnte. Und es war, es war am Anfang geschlossene Feste für die Fischen und ihre Gäste, aber das Volk konnte auch zusehen. So und es wurden dann auch Tragödien und Komödien gespielt und manchmal auch Wasserschlachten inszeniert, zum Beispiel im, im Medici-Palast in Venedig, in, in Florenz Entschuldigung, äh, wo, wo das äh, Wasserschlag zwischen den Türken und die Venezianer gezeigt wurde, als sogenanntes Wassertableau. Mhm. Oder wie äh, oder in Nordfrankreich, da gab es eine Tradition von bürgerlichen Triumphis, die also auf diese Prozessionsästhetik äh, sich bezogen, aber die dann einen dritten Zweck hatten, also wenn der erste Zweck, das was bisher äh, erzählt haben, also das religiöse, dann die, äh, die, das Festliche in Verbindung mit Hochzeitfeiern und dann drittens die Bürgerschaft wollte den Königen oder den Fürsten zeigen oder etwas sagen ein, eine, eine Mitteilung geben zum Beispiel äh, dadurch entstand die äh, brasilianische Feste in Nordfrankreich, in Rouen in den 1590er Jahren äh, als äh, die Bürgerschaft den K König von Frankreich Zeigen, sagen möchte sie sollten lieber auf die Kolonialpolitik setzen also dann sagten sie Tablos aus dem Leben der Indianer in Brasilien ja. und das, äh, das ist auch sehr sehr erforscht da gab es eine Forschungsgruppe äh, in Frankreich also in Paris Centre äh, National du Recherche äh, wo das alles äh, wo alle ja also wo alle Materialien au aufgearbeitet wurden und so da, das kann man sehr, sehr dokumentiert sehen äh, durch, diese, durch diese Forschungsgruppe, die in den 80er Jahren sehr, sehr aktiv war. Äh, und dann also in Fontainebleau, äh, wo diese Prozessionen dann nach innen geleitet wurden. Also nachdem, dass man da, äh, die Bühne, also die, die, das Theaterhaus geschaffen hatte, so was... Äh, was äh, Mitte des 16. Jahrhunderts erst, äh, anfing, also dass man eigene Theaterhäuser gebaut haben. Man hatte die Salztheater, die Saalen und in in den Fürstlichen Höfen, zum Beispiel in Fontainebleau, Fontainebleau südlich von Paris, da da ist es, da hat man äh, in innerem Hof äh, eine Prozession hineingeleitet, also aus der Straße bis ins Haus und dann dieses diese Saalen hatten es so, sind auch simultane Bühnen, also an den beiden Seiten und dann vorne. Äh, so, und da gab es auch große Türen, die, die also groß genug waren, um sogar Pferde hineinzulassen. Ja. Und wenn diese Prozessionen dann äh, so konzentriert wurden und schließlich auf einer Bühne, getrennt vom Publikum, dann entstand der konstanz Ge Genau. Und genau. auch die... Äh, und, äh, äh, ja, da, da gibt es mehrere theaterhistorische äh, Verbindungen, die man verbanden könnte. Aber diese, diese Transformation ging also nicht so schnell. Nein, nein, nein. Und, äh, und äh, alles, was wir mit Tableau in, in der Klas, im klassischen Theater verbinden, hat eine Verbindung zu diesen Prozessionen, also Tableau. Ja. Ja, ja. Äh, äh, und, äh, und dann, äh, um, um, um diese Kommentar zu beenden, also ganz im, im 18. Jahrhundert wurde es äh, Tableau vivant. Als Zwischenunterhaltung gemacht. Also bekannte äh, Künste, bekannte Bilder, bekannte Gemälde wurden auf der Bühne gezeigt mit Schauspielern, die also Tableau durch ein, ein Tableau Mocht Technik. Äh, äh, und dann ging es weiter. So.
1: Ja. ja, vielen Dank. Das ähm, äh, ist eine sehr gute Ergänzung. Ich habe vieles ähm, weggelassen, auch einfach ähm, hier, das findet man auch durchaus in Spanien. Also diese Fülle der der Prozession ähm gründet eben auch darin, dass Sie Dinge, die wir heute als ganz getrennte Genres wahrnehmen, verbunden haben, wie Sie es gesagt haben. Also auch in Spanien haben wir in diesen Prozessionen allegorische Spiele, die Wägen halten an und auf diesen fahrbaren Bühnen werden allegorische Spiele nochmal vorgeführt. Es gibt Tänze, ähm, es gibt Gesang, also es gibt all das, was Sie gesagt haben, auch, worauf es mir vor allem ankam und, und natürlich fällt das nicht von einem Tag auf den anderen weg, worauf es mir sozusagen ankam war, ähm, dass ich diese ähm, Skepsis oder diese Autorität der Kirche genau solchen Elementen gegenüber sehr bedeutsam finde, ähm, weil, es eben, weil sie eben... Ähm, sozusagen erkennt, so etwas muss man, also so eine Performance des christlichen Körpers muss man auf eine symbolische Ebene bringen und einfangen im Raum des Theaters. Also darauf kam es mir so ein bisschen an, dass das merkwürdigerweise genau die Perspektive der Kirche ist. Also die Kirche, die ja sonst sehr theaterskeptisch ist und auch viele Verbote dem Theater gegenüber formuliert hat, gerade in Spanien, ist hier eigentlich eine, die diesem Bühnentheater Vorschub leistet, indem sie sagt, wir müssen das Theater, wir müssen die symbolische Repräsentation des Heiligen herausholen aus diesem gefährlichen Straßenfest. Und, und das, äh, da, da, das fand ich ganz schön im Rahmen der gescheiterten Revolution.
0: Da ist noch eine Frage. Nein, das ist eine Zigarette, die nach oben gehalten. Doch, Sie hören Frank Johnen, ein späterer Redner.
2: Also mich würde interessieren, wie diese Prozessionen sich herausgebildet haben. Ob die zum Beispiel immer in der Stadt gewesen sind, weil so die Hochzeiten der heretischen und Ketzerbewegung, die waren ja an sich ein paar Jahrhunderte schon zurück und wir reden ja auch über eine Zeit, wo die katholische Kirche eigentlich die Gegenreformation schon eingeläutet hat und umgekehrt war ja auch gerade Spanien wiederum im 15. Jahrhundert ein Land, was voll war von Bauernrevolten, Aufständen und was weiß ich, also wo mich interessieren würde, die katholische Gläubigkeit war tief eingeschrieben in die Gesellschaft und was waren diese Prozessionen, hat man da quasi einen Rest der Revolte versucht zu konservieren oder ist es was vollkommen Fremdes oder, du hast es schon angesprochen, Quasi das alte kollektive Theaterspiel ist da sozusagen irgendwie noch bewahrt oder verändert worden halt.
1: Ja, danke, das, 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 ist, ein, das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil ähm, ja auf den ersten Blick eben diese Prozessionen etwas sind, was den kirchlichen Autoritäten ja sehr... Zugute kommt. Also was sie fördern ja auch eigentlich. Das ist genau das, also den Leib Christi in der Stadt zeigen und die ganze Stadt zum Heiligen Jerusalem zu machen in dieser Veranstaltung, ist etwas, was die kirchliche Obrigkeit im Prinzip sehr begrüßt. Und ich würde da auch zustimmen, das ist im Grunde, Teil dieser sogenannten Renovatio, also dieser Wiederherstellung einer alten autoritären christlichen Ordnung in Spanien, wie sie eben gerade nach dem, äh, also nach der Mitte des 16. Jahrhunderts notwendig wurde. Und was ich daran eben interessant finde, da muss ich, die, 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 da kann man die gescheiterte Revolution sozusagen noch mal wiederholen. Es ist im Ansatz eben deswegen zunächst ein zu tief reaktionäres. Phänomen. Also das habe ich vielleicht nicht deutlich genug gesagt. Es ist ein Phänomen, was... Ähm der Gegenreformation zuarbeitet, beziehungsweise von ihr zunächst auch gefördert wird, was aber im Sinne von Geistern, die man ruft, dann sich verselbstständigt. Also das heißt, diese populäre Frömmigkeit, die Volksfrömmigkeit ist eine, die immer dazu neigt, in der Inszenierung auch eine Selbstinszenierung zu machen und zu zeigen, dass dieses Rückwärtsdrehen, also dass diese reaktionäre Bewegung in dem Moment eigentlich schon nicht mehr möglich ist, indem es eine Zeit lang möglich war, die kirchliche Autorität in Frage zu stellen. Also sie kann das nicht mehr kontrollieren, in dem Moment, in dem sie schon einmal in Frage gestellt war. Und ähm, da, deswegen finde ich diese Prozessionen so besonders interessant, weil sie zunächst eben gar nicht aufrührerisch oder subversiv scheinen, sondern eigentlich dazu dienen, das Territorium der Gegenreformation zu befestigen, aber dann eben in ganz äh, weltliche Performanzen oder auch in, in, äh, ja, in, in, in Konkurrenzkämpfen und anderen Dingen ausarten, die es bis heute übrigens gibt. Ich habe im Zug einen katholischen Priester aus Westfalen getroffen, der ähm, sich ähm, einen wesentlichen Teil seiner Zeit damit beschäftigt, die ähm, Prozessionsfrage zwischen zwei benachbarten Dörfern zu befrieden, ähm, wo kirchlicherseits aus Sparmaßnahmen verordnet wurde, Prozessionen zusammenzulegen. Das ist auch heute für Gemeinden nicht akzeptabel. Also man kann nicht aus ökonomischen Gründen hier auf die Selbstrepräsentation im Namen des Heiligen verzichten. Und das finde ich ein sehr interessantes Phänomen.
0: Noch weitere Fragen? Da gab es
1: auch Schlägereien übrigens.
0: Dann habe ich noch eine. Wir haben heute äh, begonnen mit meiner Frage, ob Gender oder IT mehr Einflusspotenzial haben. Gibt es dieses jetzt Ritualforschungsmäßig, gibt es auch Schwesternschaften?
1: Ja, ja, ja. Das, das ist eine wichtige Frage. Es gibt nicht nur Schwesternschaften, es gibt, und das ist ein ganz wichtiger Punkt auch zu der Frage, die eben schon gestellt wurde, ähm, diese Gegenreformation Bedeutet, diese, diese gegenreformatorische Volksreligiosität äh, bedeutet plötzlich die Gelegenheit für unterdrückte Volksgruppen, für unterdrückte ähm, Teile der Bevölkerung, sich hier im Namen der Frömmigkeit ein eigenes Forum zu schaffen. Das heißt, es gibt im 16. Jahrhundert in Sevilla eine Cofradia de los Negritos. Das ist eine Cofraria aus, also eine Bußbruderschaft, die sich aus äh, freigelassenen Sklaven und gestrandeten Seeleuten zusammensetzt. Es gibt eine Bruderschaft der Diebe, das kennt man von, von, von Cervantes, auch aus den, aus den Erzählungen, es gibt äh, eine Bruderschaft von Frauen ähm, und äh, es gibt sogar, und das ist das, der, der Höhepunkt im Grunde, etwas, was ich bis heute nicht verstanden habe, obwohl die Bußbruderschaften äh, zum Teil gehalten waren, diese, diese Pureza de la Sangre, also diese, diese ähm, Reinheit des Blutes nachzuweisen, gibt es eine jüdische Bruderschaft, die teilnimmt an den öffentlichen Prozessionen. Das heißt, also, es gibt einen Moment, in dem in der Stadt tatsächlich im Rahmen dieser Performance solche ähm, Differenzen einfach aufgehoben werden, beziehungsweise in der die Welt sich als eine ähm, von Konkurri miteinander konkurrierenden Gruppen gleichen Rechts darstellt. Also das ist ein wichtiger Punkt.
0: Vielleicht auch noch eine Frage, wenn da so viel rauskommt. <lacht> Gut, dann herzlichen Dank Ulrike Sprenger.
1: Dankeschön.